0: Parce que forcément, si ce n'est pas clair pour moi, je ne peux pas donner un message clair aux autres. C'est là qu'on est face à la réalité du terrain, la réalité de notre entreprise, de son métier, et qu'on peut se rendre compte de choses qui ne nous conviennent pas. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Suis ton flot », consacré aux erreurs que j'ai faites quand j'ai lancé mon entreprise. Alors, on va commencer par situer un petit peu le contexte. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore via mon blog J'aime la paperasse ou sur Instagram, aujourd'hui je propose des formations pour aider à créer son entreprise. Et ma première formation est entièrement dédiée à l'administratif de la micro-entreprise pour apprendre à la créer, à la gérer sans prise de tête, en sachant exactement où on met les pieds, comment faire les choses dans l'ordre, étape par étape. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez clair et je sais où je vais dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs puisque j'ai commencé par l'administratif, mais après il y aura d'autres formations, d'autres prestations pour vous aider à vous lancer. Et donc ça nous amène tout de suite à l'erreur numéro 1. C'est-à-dire que là, spontanément, je peux décrire ce que je fais, ce que je propose de façon claire et cohérente. Ça n'a pas toujours été le cas. Première erreur démarrer avec une offre floue. En fait, quand j'ai lancé mon blog, je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais j'avais quand même dans l'idée déjà d'être assistante administrative. Sauf que, face à la réalité du terrain, plus ça allait, plus je me rendais compte que ce n'était pas ce que je voulais faire, et je rechignais à faire la plupart des prestations. Au final, j'ai accepté des missions ponctuelles, quelques missions sur la durée, mais mes plus grosses missions n'avaient rien à voir avec l'administratif. J'étais assistante virtuelle, assistante blogueur, en fait. Donc, il y a un moment où j'avais énormément de mal à dire ce que je faisais parce que, au final, quand je décrivais mon métier, ça ne collait pas avec les prestations que je voulais réellement faire. Et je pars du principe qu'on ne quitte pas un travail salarié garantie, avec une bonne paye, avec en plus la sécurité de l'emploi, on va dire, puisque jusque-là, j'étais fonctionnaire. Quitter tout ça pour faire quelque chose qui ne m'intéresse pas plus, mais avec les contraintes de l'entrepreneuriat, les incertitudes, l'instabilité financière, franchement, ça ne vaut absolument pas le coup. À ce moment-là, autant que je reste là où je suis, je ne suis pas bien dans mon travail, mais au moins, à la fin du mois, j'ai quelque chose de sûr. Donc à partir de là, j'ai énormément tâtonné comme ça, pour définir mon offre avec toujours des messages pas très clairs dans ma communication, parce que forcément, si ce n'est pas clair pour moi, je ne peux pas donner un message clair aux autres, ça c'est évident. Alors la solution à ce problème, ce n'est pas forcément de faire études de marché, business plan, etc., et d'attendre et de peaufiner tout son projet avant de se lancer. Par contre, j'aurais pu être plus rapide dans ma prise de décision avoir plus confiance à me dire « non, ça je ne veux pas le faire, hop, je passe à autre chose ». Et passer à autre chose, c'est quelque chose de difficile parce qu'on s'attache tellement au souci de cohérence dans notre communication, à offrir une offre cohérente, que c'est difficile de se dire qu'on a proposé tout ça et que quelques mois après, on change tout. Et pourtant, c'est nécessaire si on n'est pas en accord avec ce que l'on propose, c'est nécessaire de remettre les choses à plat et de dire « bon ben voilà, j'avais démarré avec ça et puis finalement, ce sera ça ». L'autre chose pour éviter cette erreur, c'est tout simplement de faire suffisamment tôt un travail pour savoir à qui on va s'adresser et qu'est-ce qu'on va proposer à cette cible. Mais d'abord, savoir exactement à qui on va s'adresser. Quand on fait tout ce travail, le travail que l'on appelle souvent « l'étude du persona », ou que l'on retrouve également sous le nom de client idéal, le travail du client idéal, ça oblige à faire un certain travail de fond sur la cible, l'adéquation de l'offre à cette cible et la communication, tout cela de manière cohérente. Ce travail constitue une base pour énormément de choses dans une entreprise et j'avoue que j'ai beaucoup rechigné à le faire, j'ai mis beaucoup de temps et non seulement c'est quelque chose qu'il faut faire suffisamment tôt, mais je pense que dans beaucoup de cas, c'est un travail qu'il faut ensuite refaire pour vérifier qu'on est bien en concordance parce qu'une fois qu'on s'est lancé, c'est là qu'on est face à la réalité du terrain, la réalité de notre entreprise, de son métier et qu'on peut se rendre compte de choses qui ne nous conviennent pas et qu'on a envie de réajuster. Passons à l'erreur numéro 2 que j'ai faite lorsque j'ai lancé mon entreprise. Je n'ai pas prêté suffisamment attention à ce que j'appellerais les bouffeurs d'énergie. C'est moche cette façon de le dire, mais je n'ai pas trouvé mieux pour décrire ces choses qui nous pompent notre énergie. Par exemple, si on se lance sur un projet qui ne nous va pas, parce qu'on a accepté une mission, parce que de manière objective, on s'est dit oui, c'est vrai que c'est intéressant, c'est une opportunité, ou c'est quelque chose qui paye bien tout simplement parce que, il faut être honnête, on a bien besoin d'argent pour vivre, pour payer nos factures à la fin du mois, n'est-ce pas donc ces raisons peuvent nous pousser à accepter un contrat et au quotidien, on se rend compte que c'est difficile parce que c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas vraiment, on le fait à contre-cœur, parce que les relations avec le client sont difficiles et en fait, on se retrouve à tout le temps lutter contre nous-mêmes. Et c'est surtout ça, selon moi, qui brûle de l'énergie, c'est que pour gérer ces missions au quotidien, tu te retrouves à agir vraiment contre ta nature ça te contrarie et ça c'est quelque chose de négatif et ça te demande beaucoup d'énergie de faire avec. Et ça c'est quelque chose que j'ai quand même sous-estimé alors que j'y suis particulièrement sensible. Je sais bien que tout le monde n'a pas ce fonctionnement mais chez moi c'est quelque chose de fort. où Le fait d'être dans cet état d'esprit négatif, c'est quelque chose qui va vraiment me fatiguer nerveusement, physiquement. Et encore une fois, est-ce qu'on se lance vraiment pour ça est-ce qu'on crée son entreprise Est-ce qu'on crée son métier Donc surtout pour les freelances qui quittent un emploi salarié pour se lancer à leur compte, est-ce qu'on se lance dans toute cette aventure, avec toutes ces contraintes, pour subir notre métier au quotidien Je ne suis pas sûre. En tout cas, ça c'est une chose à laquelle je porte beaucoup plus d'attention aujourd'hui, même lorsque j'ai des propositions simplement de partenariat ou même d'échange, de, de toujours se demander... Ce que ça nous coûte réellement, est-ce qu'au fond de nous, on a vraiment envie de le faire et de ne pas avoir peur de dire non Parfois, il vaut mieux renoncer simplement pour se préserver ou alors pour laisser place à une meilleure opportunité. Passons à la troisième erreur, sous-estimer nos capacités. Alors, évidemment, je ne vais pas dire que se former est inutile, bien sûr que non. Forcément, quand on démarre dans quelque chose on a toujours des choses à apprendre, et puis même, euh, même après, on, on a toujours des, des sources d'amélioration. Simplement, aujourd'hui, on a tellement de possibilités de formation, et puis pas seulement les formations en tant que telles, hein, les formations payantes, mais aussi avec les articles de blog, les vidéos, etc., qu'on peut avoir tendance à accumuler toutes sortes de contenus et on oublie de passer à l'action. Ou même si on passe à l'action, là où je considère que c'est une erreur, bon, entre guillemets, hein, c'est que certaines formations, par exemple, je les ai prises alors que je n'en avais pas réellement besoin. Si je n'avais pas suivi ces formations, je n'aurais pas fait autrement. Après, c'est facile de dire ça a posteriori, parce que le fait d'avoir suivi ces formations, ça m'a quand même permis d'avoir plus confiance en moi, donc ça n'a pas été totalement inutile. Mais aujourd'hui, j'y fais quand même beaucoup plus attention, et quand j'ai besoin, quand j'ai envie plutôt de me former, je me demande... Est-ce que c'est un vrai besoin À quoi ça va me servir Et qu'est-ce que je perds à ne pas le faire Et cette réflexion fait que si je vais jusqu'à l'achat d'une formation, eh bien je vais vraiment la suivre. Parce que quand on accumule comme ça des formations, parce que c'est tellement facile avec les formations en ligne, on peut très bien se mettre du coup à acheter des formations et ne jamais les suivre ou ne pas aller jusqu'au bout, et ça c'est vraiment dommage. Il y a autre chose que je mettrais dans cette manière de se sous-estimer, c'est la question d'image. Quand on se lance, on n'arrive pas forcément à s'associer à une certaine image de marque, à une certaine image de qualité parce qu'on doute soi-même de nos produits, de nos prestations. On, on manque de confiance. On a tendance à considérer qu'on manque de légitimité pour proposer nos services, proposer nos produits. Et par rapport à ça, on se freine soi-même par rapport à l'image qu'on va renvoyer. Et ça, ça demande un certain travail. Alors, j'ai mis ça dans les erreurs, ce n'est pas une erreur en tant que telle. Pour moi ça fait partie de l'apprentissage de surpasser tout ça et de se dire bah oui j'ai ma place là aujourd'hui, là où je suis, dans ce que je propose. Et donc oui je peux et je dois même m'associer à une certaine image de marque. Mais clairement au début ça a été une grosse difficulté pour moi et pour réussir à surmonter ça j'ai dû travailler en fait... Comme si je travaillais pour quelqu'un d'autre et pour cette personne, j'aurais fait un travail de qualité supérieure. Et donc, à partir de là, je me suis accordé le droit, entre guillemets, de m'associer à cette qualité. Et ça paraît peut-être rien, mais le fait d'avoir transformé notre état d'esprit et de donner une autre image, mais par des petites choses, hein, ça peut être un visuel, ça peut être une façon de communiquer, ça, ça, ça se joue dans vraiment les petites choses. Mais tout ça, ça témoigne de notre état d'esprit et ça renvoie une autre image de nous. Le fait d'avoir fait ce travail sur nous-mêmes, sur ce qu'on va essayer de communiquer et dans sa tête de réussir à s'associer à cette image, eh bien ça va changer aussi l'image qui sera perçue par les autres. Et à partir de là, le même produit, la même offre ne sera pas perçue de la même façon et ça va générer une autre confiance, un autre rapport et vraiment faciliter les choses dans notre entreprise vis-à-vis -vis de nos clients. Quatrième erreur, voir la concurrence comme un obstacle. Alors là, il y a forcément des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi parce que beaucoup de personnes estiment qu'il n'y a pas de concurrence parce que nous proposons des choses différentes. Mais personnellement, quand j'ai besoin d'acheter une baguette par exemple, euh, je vais à la boulangerie, oui, et je vais bien choisir entre deux boulangeries. Et donc ces deux boulangeries seront en concurrence. C'est comme ça, ça fait partie du jeu. Par contre, l'erreur, c'est de considérer que la concurrence est négative. En fait, il y a une certaine concurrence qui est saine. La concurrence fait le marché, et plutôt que de voir ça comme un obstacle, de se dire que s'il si y a une autre personne qui propose des services ou des produits similaires à ceux que moi je propose que ça va m'empêcher d'avoir des clients, il faut plutôt se dire que c'est l'occasion de se démarquer. C'est l'occasion d'avoir quelque chose qui fait la différence, qui fait que si une personne se trouve face à un choix, elle va nous choisir nous. Et ça, il y a forcément des éléments de différenciation, ne serait-ce que par rapport à notre personnalité, par rapport à nos valeurs. Et finalement, la concurrence peut devenir quelque chose de très positif parce que c'est une formidable source d'émulation. Plus on voit les concurrents créer des choses et avancer, plus ça nous motive simplement pour continuer et avancer aussi parce qu'on n'a pas envie de rester en arrière, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui a été difficile pour moi au départ. Mais aujourd'hui, même si j'ai toujours mes, mes petits coups de mou, hein, <rire> comme tout le monde, je pense, mais aujourd'hui, ma vision là-dessus a énormément évolué et j'arrive à avoir un regard beaucoup plus positif et beaucoup plus sain sur la concurrence. Erreur numéro 5, alors là, celle-là, elle est vraiment très classique. Se tromper d'objectif. Ça, c'est un piège, mais particulièrement pour toutes les activités en ligne. Quand on travaille sur les réseaux sociaux, on a forcément tendance à regarder le nombre d'abonnés et à vouloir avoir toujours plus d'abonnés comme si ça allait changer totalement notre business. Et ça, c'est une erreur. Alors, je n'ai jamais été dans la course aux abonnés euh, en tant que telle, hein, prête à tout pour avoir plus d'abonnés, non. La qualité a toujours été quelque chose d'important, que ce soit pour les abonnés sur les réseaux sociaux ou par mail. Par contre, là où j'ai pu me tromper d'objectif, c'est qu'il faut toujours se rappeler que tout ça, ce ne sont que des moyens. C'est un moyen d'attirer les clients. De la même façon que certaines personnes vont faire de la prospection... D'autres vont passer par les contenus, par les réseaux sociaux, par toutes sortes de moyens pour attirer les clients, ne pas passer par la prospection, mais que les clients viennent directement à nous. Et ça, c'est un choix que j'ai fait, sauf que derrière, il faut toujours avoir cette optique de « je fais tout ça, mais tout ça pour quoi exactement ?» De la même façon que créer une communauté à laquelle on n'arrive pas à vendre, alors, ça peut être un très bel objectif, oui, mais pas dans l'optique de faire tourner une entreprise. Il ne faut jamais oublier que la base d'une entreprise, c'est quand même de générer des revenus. Même sans être dans une course à l'argent, à être 100% business, euh, voilà. On, on peut rester tout à fait dans l'humain, mais si on a une entreprise pour vivre, il faut bien avoir de l'argent. Ça, c'est la base. Donc, pour avoir de l'argent eh bien, il faut bien avoir du chiffre d'affaires. Et pour avoir ce chiffre d'affaires, eh bien, il faut vendre. C'est aussi simple que ça. Et donc, avoir 10 000 abonnés, mais ne rien vendre, ça ne sert à rien. En tout cas, pas dans l'optique de faire tourner son entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Et donc, je me suis arrêtée sur l'exemple de la course aux abonnés, mais en fait, ça, c'est dans toutes nos actions. C'est-à-dire que quand on va créer notre site quand on va créer même des cartes de visite, quand on va peaufiner une offre, et dans tout ce qu'on fait, tout ce qui va nous prendre notre temps ou notre argent, il faut savoir pourquoi on le fait. Et on peut très vite tomber dans des actions qui vont nous prendre énormément de temps ou dans lesquelles on va investir alors que ça ne colle pas au, à nos vrais objectifs, ça ne nous aide pas à les atteindre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pris le temps de travailler. Alors, j'ai mis beaucoup de choses entre parenthèses pour prendre ce temps de réflexion parce que je considère toujours qu'une des ressources les plus rares quand on lance son entreprise, c'est le temps. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas multiplier. Et encore plus, quand on est en même temps salarié, quand on a en même temps des enfants, quand on a toutes sortes de charges qui occupent déjà notre temps, le temps devient encore plus précieux et il faut savoir comment l'utiliser. Et comment utiliser son temps, ça veut dire d'abord réfléchir à la stratégie qu'on met en place et avoir des actions stratégiques. On n'est pas dans la quantité, on est dans la qualité de savoir tout ce qu'on fait, dans quelle mesure ça sert nos objectifs. Et si quelque chose nous prend énormément de temps pour peu de résultats concrets, eh bien c'est certainement quelque chose qu'il faut annuler ou reporter en tout cas, ce n'est pas la bonne action à faire aujourd'hui au moment où tu as peu de temps et que tu as d'autres priorités, d'autres choses qui vont permettre d'obtenir plus de résultats. Et enfin, on arrive à la sixième erreur, ne pas oser être moi à 100%. Ça, quand on se lance comme ça sur Internet, je trouve que c'est quelque chose de super difficile d'un côté, on se libère de beaucoup de contraintes parce qu'on peut mener son activité comme ça chez soi, avec un ordinateur, un téléphone, et c'est bon, c'est parti. Mais d'un autre côté, on s'expose au monde. Alors, ok, le monde entier ne va pas tomber sur nos contenus et voir tout ce qu'on produit, ça on est d'accord, mais ne serait-ce que nos proches qui vont nous voir sous un autre angle, par exemple, ou nos anciens collègues, ou euh, pff, en fait tout le monde, même des inconnus, on peut très bien avoir peur de ce regard des autres et ça, c'est quelque chose que je trouve difficile de se libérer vraiment pour s'exprimer pleinement, ne pas se limiter par peur du ridicule, par peur du jugement et y aller. Après, il y a forcément une question de tempérament, mais je trouve que la pratique simplement et le fait de travailler cet état d'esprit au fur et à mesure, en avançant de plus en plus, en faisant des petits pas où on se montre un petit peu plus, où on s'exprime un peu plus, où on se détache un peu plus de des idées qui sont euh, communiquées un peu partout. Si, par exemple, on n'arrête pas de lire que c'est euh, de telle façon qu'il faut faire, par exemple, pour vendre, euh, il faut absolument faire euh, envoyer un mail par jour, et qu'on sent que ce n'est pas notre façon de faire, vraiment, on se sent mal à l'aise par rapport à ça, ou qu'on est sceptique parce que, euh, voilà, ça ne colle pas simplement à notre façon de faire, eh bien, il faut avoir la force de s'affirmer, de dire, bah non. Ok, tout le monde dit que c'est comme ça que ça marche, mais moi, je, je ne le sens pas, ce n'est pas ma façon de faire, et donc je vais faire autrement. Et ça, plus on avance, plus on apprend à s'affirmer, simplement à être soi à 100% dans tout ce qu'on fait. Et c'est vraiment quelque chose d'épanouissant, en fait, parce que l'entrepreneuriat, finalement, ce n'est pas simplement un changement de métier, ce n'est pas simplement une façon d'exercer son métier, d'exercer un, un métier, par exemple, de freelance à domicile. C'est aussi un mode de vie d'une certaine façon parce que au-delà de l'aspect purement technique du métier, il y a toute une façon de proposer son métier, tout un travail qui touche souvent au développement personnel parce que quand on doit gérer un projet comme ça de façon globale, quand on doit toucher à des fonctions que spontanément on ne ferait pas par exemple la vente, c'est quelque chose qui rebute énormément de personnes quand on n'a pas cette fibre commerciale ça peut être difficile, la communication d'une façon générale, ça peut être quelque chose de difficile. Et bien pour se lancer dans tous ces axes qui sont essentiels à l'entreprise, ça oblige à faire un certain travail sur soi, et très souvent on va creuser quand même assez loin. Et là c'est vraiment intéressant parce qu'au final, on apprend énormément sur soi-même. Et on se rend compte qu'on n'est pas réellement qui on croyait être, dans le sens où on se met beaucoup de barrières qui sont apprises avec le temps, hein, euh, par rapport au rapport qu'on a avec nos parents, avec l'école, à tout ce qu'on nous a enseigné, au code de notre société. Et au fur et à mesure, on se libère de certaines de ces barrières, on en prend conscience déjà. Juste ça, ça peut demander un certain travail, de prendre conscience, limites qu'on s'impose alors qu'elles ne sont pas réelles. Alors qu'en réalité, on est capable de beaucoup plus que ce qu'on croyait. On a beaucoup plus de ressources en nous. Donc je vous laisse sur cette pensée. C'est vraiment l'aspect positif. C'est que quand on se lance, on a tendance à se croire incapable de beaucoup de choses. Et plus on avance, plus on constate qu'en fait, on peut vraiment faire plus. On a énormément de capacités, de ressources qui sont là en nous et qu'il faut juste apprendre à utiliser au fur et à mesure. Et ça fait partie du développement, et c'est pour ça que c'est vraiment une expérience très riche, très intéressante. C'est la fin de cet épisode de podcast, n'oubliez pas de laisser un commentaire, un like ou de partager avec quelqu'un que ce contenu pourrait intéresser, ça permet au podcast de se faire connaître, de se développer, et de mon côté ça m'indique aussi les contenus que vous appréciez pour pouvoir en créer d'autres. Et en attendant, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode